2: In december 2020 wordt het dorpje Halsteren opgeschrikt door een plotseling overlijden. Dat was echt een donderslag bij heldere hemel. De dood van geliefd supermarktondernemer Chris Ginwis.
3: Chris is dood. Ik zei, Chris is dood. niet.
2: Al snel vinden mensen in het dorp en de politie de omstandigheden verdacht. Ze denken dat Chris vergiftigd is door zijn kerstverse vriendin Yvonne K. Als
3: de politie gelijk heeft, al, althans wat zij denken dat er is gebeurd, dan heeft hij wel zeg maar, de duivel binnengehaald.
2: Ze zou uit zijn op zijn erfenis.
3: Als het klopt, hè, dan... Ja, een engel des doods.
2: Maar het politieonderzoek heeft een valse start. En Yvonne ontkent in alle toonaarden... ...heeft ze helemaal niks mee van doen. Volgens haar advocaat is Yvonne doelwit van een heksenjacht. Zo'n gold digger wordt ze neergezet. Heel geraffineerd. En nu, bijna drie jaar na Chris dood... ...gaat de rechtszaak tegen Yvonne van start. Ik ben René van Heteren. En samen met misdaadverslaggevers Hessel de Ré en René van der Lee... ...volg ik deze zaak op de voet.
3: Dat heeft overigens de verdachte ook wel eens gezegd... ...in de rechtszaal
4: zo'n script kunnen ze in Hollywood niet bedenken.
2: Ik zit hier gewoon in, in een film... ...die niet de mijn is. In
4: die zin is een tragedie.
2: Luister de gifdoden op de sites van B en de Stem... ...Brabants Dagblad, THD ...en alle aangesloten regionale dagbladen.
5: Omdat wij sterke aanwijzingen zien... ...voor een strafbare vorm van corruptie. Het OM acht het van groot maatschappelijk belang... ...dat hier door de rechtspraak grenzen worden aangebracht...
0: O.O. de Mos, kritiek op de integriteit binnen zijn partij klinkt er al jaren. Maar hoe kan het dan dat de andere wethouders, de gemeenteraad en de burgemeester niet wat beter hebben opgelet? Hoe konden zij dit zo laten gebeuren?
5: Corruptie.
4: En twee weken later kom je met 11 miljoen. Het is niet oké. Okay. Ik vind het schandalig. En een ander woord heb ik er echt niet voor. Die hebben niet half geweten wat voor kleren zo je het op het stadhuis was. Edwin Jansen, die vond in een klootzak.
6: Daar hadden we wel wat vraagtekens bij. Of dat wel helemaal zuiver de koffie was. Het neemt de corrupte kant natuurlijk niet weg.
4: Helemaal kapot gemaakt door deze verdenking en deze zaak. Vul jij het weer in? En het, het is toch nu een beetje het AD-tribunaal antwoordend. Dat vind ik wel vervelend. Wat mag ik dan ook gezegd hebben?
0: Over dat AD-tribunaal hoor je straks meer. Eerst wil ik dieper duiken in de vrije jongens van het vastgoed die de mos omringen. Want in die klangboordgroep van meedenkers en sparringpartners zitten ook projectontwikkelaars... ...zoals Michel Zaatov en Edwin Janssen. Janssen zou je kunnen kennen als voormalig artiestenmanager. Hij begeleide Anouk, de Haagse zangeres. Hij begeleide Direct, de band uit Den Haag. Hij was ook jurylid van Idols. En zijn compagnon Michel Zaatov is meer op de achtergrond. Net als partijsponsor Dennis Buijs, ook pandjesbaas vastgoedondernemer. Maar grote donateur in stilte stort hij ruim 50.000 euro in de partijkast van De Mos. Een megabedrag voor een lokale partij. Deze mannen willen allemaal niet meewerken aan deze podcast. Zo vertellen hun advocaten als ik erom vraag. Ze claimen, net als alle andere verdachten, onschuldig te zijn. Maar dat gaan we in aflevering 6 verder horen als we de strafzaak volgen. De vastgoedondernemers worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie... ...omkoping, maar de mos zou ook gelekt hebben, geheime informatie hebben gedeeld met hen. In het dossier staat te lezen dat de vastgoedverdachten konden meeschrijven aan plannen en een dikke vinger in de pap hadden bij de partij. Dat ze dicht bij het vuur zaten, zoals ze zelf trots melden, zonder echt zichtbaar te zijn. En dat ze de partij toch niet voor niets groot hebben gemaakt. Belangrijk thema tijdens de coalitieonderhandeling in 2018 is het cultuurpaleis in Den Haag. Daar is jarenlang ruzie over gemaakt in de stadspolitiek, maar uiteindelijk wordt het gebouw er neergezet. Het komt er. Maar VVD-wethouder Boudewijn Revens verrast de andere partijen met een extra prijskaartje van 11 miljoen euro. Iets dat de mos furieus maakt.
4: En daar heeft natuurlijk Revens een kwalijke rol gespeeld bij dat dossier. We hebben natuurlijk onderhandeld om er 20 miljoen euro bij te doen. En de handtekening van het akkoord was nog niet droog. Of hij komt twee weken later van, ja, ik heb nog 11 miljoen nodig. Ja, daar is geen eerlijk spelletje gespeeld. Ik was boos, ik was laaiend op, uh, op Revis. Van, joh, wat vlieg jij me nou? We hebben wekenlang onderhandeld. En twee weken later kom je met 11 miljoen. Ja, dat is niet oké. Okay. Dat is één. Nou, dat is geen criminele organisatie. Het tweede bij vastgoed is dat die, een van die vastgoedondernemers heeft gezegd, er worden nauwelijks woningen gebouwd. Als je nou de erfpachtstripletie, dat is uh, een bedrag wat uh, vastgoedproject of projectontwikkelaars betalen aan de gemeente voor de gemeentelijke grond. Als je die nou eens uh, uh, ten voordele laat komen van de projectontwikkelaar, is een idee van Edwin Jansen geweest.
0: Edwin Jansen zou je dus kunnen kennen als jurylid van Idols of als manager van Anouk, zoals ik al vertelde. Maar het OM verdenkt hem en compagnon Zaathof van omkoping, omdat ze een website en een tv-commercial betaald hebben voor Groep de Mos. Onzin noemt ze zelf die aantijging. Dat deed hij bij de inleidende rechtszitting in Rotterdam in oktober.
4: Het is totale onzin dat ik volgens de OM met mijn criminele vriendjes een plan had gesmeed om Groep de Mos groot te laten worden om er daarna misbruik van te kunnen maken. Leuk bedacht voor een spannend misdaadroman, maar in dit geval complete onzin. Ik vind het schandalig en een ander woord heb ik er echt niet voor. En het is me onderhand wel duidelijk geworden dat er helemaal niet aan waarheidsvinding wordt gedaan. Dat blijkt wel uit het feit dat het OM met veel tamtam -tam op 1 oktober 2019 groots met deze zaak naar buiten is gekomen. Maar nu, na meer dan vier jaar onderzoek, is gebleken dat men geen bewijs heeft gevonden. Logisch ook, want er is ook niks te vinden. Er is namelijk niemand omgekocht. Maar hoe kwamen de Mos
0: en Jansen dan op elkaars pad?
4: Omdat ik Edwin Jans in de media keihard had aangepakt. Zo heb ik Edwin Jansen leren kennen. Edwin Jansen, die vond ik een klootzak die in het Zeehalde kwartier een parkeergarage wilde sluiten. En wie hing aan de telefoon? Ja, met die man, die met die vreselijke projectontwikkelaar, Edwin Jansen. En die bent niet zo leuk voor mij geweest in de Telegraaf. Wil je mijn kant van het verhaal ook een keer horen? Zo gezegd, zo gedaan. Dus ik zei nou, natuurlijk, als je een grote bek hebt tegen iemand, moet je ook de wederkant horen. Ik zei, is goed. En na vijf minuten denk ik, ja toch, een redelijke fan toe die het vertelt. En na een half uur denk ik, nou, die man heeft gewoon een goed verhaal. Wat zei hij ook En na een uur uh, zo'n een flesje wijn opentrekken. Want geloof uh, geloof wel dat wij elkaar wel liggen. Hij zei, ik heb Anouk groot gemaakt. Ik heb Direct groot gemaakt. Ik heb Kane groot gemaakt als manager. Ik zou het wel leuk vinden om jou een beetje te managen. En moet je ook een beetje naar me luisteren af en toe. Met adviezen. Zo gezegd, zo gedaan. En hij vond het zo leuk dat hij een website heeft uh, betaald.
0: Het OM ziet een cruciaal punt in de samenwerking als de ondernemers die de partij omringen... niet alleen meedenken over een verkiezingsprogramma... maar ook een directe vinger in de pap krijgen bij het coalitieakkoord van de stad Den Haag in 2018.
5: Het viel op dat een aantal van de ondernemers rechtstreeks invloed lijkt te hebben gehad... op de totstandkoming van het verkiezingsprogramma van Groep De Mos... Waar op zichzelf helemaal niets mis mee is. Maar toen er aanwijzingen kwamen dat zij zich ook met de inhoud van het coalitieakkoord na de verkiezingswinst in 2018 hebben gemoeid. Was sprake van een kantelpunt.
0: Het gaat volgens het OM over de donaties. Daar kun je veel van zeggen. Zeggen zij ook op de ja. regiezitting? Hè? Ja. Dat stelsel en zo. Daar gaan ze helemaal Trep. in mee. Ze zeggen het gaat erom. Wat gaat er naar de andere kant terug? Ja. En zij zeggen ja. voordeel inhoud ja. voortrekken vergunningen ja. Uh, uh, ja. direct pand ja. uh, lobby lobby is ook wat waard ja. Ja, lobby zeker. van de wethouder. Zij zien daar <laughs> een nee, ja. maar zij zien daar zijn een, al een een
4: een wel wat lobby lobbyist in Nederland die daar goede boter op mee Nee, maar ja, goed, lobbyen. maar de, de wethouder
0: stem ja. zeg maar. Ja. En zij zeggen dat gaat dan daar mis. Dus die ja. tegenprestatie is er wel degelijk. Ja.
4: Het is gangbaar. Donaties zijn in de politiek een gewoonte.
0: Donaties binnenhalen vormen een politieke gewoonte, stelt de mos. De vraag is ook, wat komt ervoor terug? Is het voor wat hoort wat? Wanneer is het nou een gangbaar contact tussen politici en ondernemers of kiezers? En wanneer is het een strafbare voor wat hoort wat politiek? Wanneer is het corruptie? Ik ga opnieuw te raden bij robert Heijn Broekhuizen, de advocaat en voormalig officier van justitie. Heeft de mos nu een punt dat lobbyen en doneren gewoon zijn?
1: Ja, hij raakt een juiste snaar, want uh, de grens tussen corruptie en lobbyen is een uh, onduidelijke grens. En die grens uh, ja, die, die wordt getrokken bij de vraag of er betaald wordt waar tegenover een wederprestatie wordt gegeven... of dat er een contact is tussen politicus en de samenleving over een bepaald voorstel of een bepaald initiatief. En je voelt al dat dat al heel snel aan elkaar raakt. Waar het natuurlijk om gaat is is dat de mos verweten wordt dat hij activiteiten onderneemt... die in het voordeel zijn voor zijn betalende achterban. En dat hij op basis van de voorstellen van zijn betalende achterban activiteiten onderneemt. En dat wordt dan vervolgens voorzien van een saus van maatschappelijkheid. En de vraag is natuurlijk... Was het in het maatschappelijk belang van de samenleving... of was het vooral in het belang van zijn betalende achterpan?
0: Een bijzonder hoofdstuk in het dossier is het pand voor Direct, de Haagse band. Die zoekt een pand in de stad om te oefenen. Edwin Jans heeft een lijntje met deze band... en probeert via zijn connectie met de Mos een gebouw te regelen. De Mos gaat intern lobbyen en dwingt inderdaad een leegstaand pand af... Dat is verdacht, vindt het Openbaar Ministerie. Maar dat is niks ongewoons, zegt de Mos, als ik hem naar het pand vraag voor die band. Ja, komt nu
4: net direct. Ik heb meteen de vastgoeddirecteur gebeld. Hé, hey, kan dit? Ja, en die heeft ook in haar verhoor gezegd: de wethouder spreekt een wens uit. Ik wil dit, zeker. Direct in Den Haag houden vind ik als een lokaal politicus nogal belangrijk. Haagse Band, belangrijk, doet er toe. Je wilde naar Amsterdam gaan. Ik zeg, dat gaat toch niet gebeuren. Dat direct gaat oefenen in Amsterdam. Heb jij niet een pandje? Zo werkt het. Natuurlijk heb je lijnen. Denk eens echt dat die donateur van D66 die het klimaat wil veranderen. Dat die niet zegt: hoe ik geef je een miljoen. Maar je gaat je hard maken voor dat klimaat. Hè? Zo werken dingen toch? De donateurs bij het CDA die zeggen: joh, we willen best even wat uh, poen in het CDA stoppen. Maar die om zich wordt geen lijsttrekker. Hè?
0: Dat is invloeden. Dat is bij mij nooit, nooit gebeurd. Maar is dat precies hetzelfde dan? Een heel concreet erfpachtplan of een pand voor een band, een nachtvergunning? Dat zijn wel heel specifieke punten. Wat zegt Broekhuizen hierover?
1: Waar het voorbeeld van de mos natuurlijk mank gaat, uh, over het milieu en D66 is, is dat het niet erg snel voor de hand ligt. Dat degene die die donatie doet aan de partijkant van D66 voor het milieu... ...daar onmiddellijk persoonlijk voordeel bij heeft. Dat heeft een maatschappelijk voordeel, terwijl het afschaffen van een regeling bij erfpacht... Eh, ...onmiddellijk leidt tot voordeel van de ondernemer eh, die in het groepje van de mos zit.
0: Maar behalve die erfpachtkorting of het meeschrijven aan huisvesting en woonplannen... ...het lekken van geheime informatie, speelt daar ook meer in het vastgoeddossier... De kiem voor de vastgoedconnectie van de Mos met de ondernemers wordt gelegd bij de discussie over een leegstaande parkeergarage in Den Haag, de Zeeheld. Edwin Janssen als projectontwikkelaar had de garage gekocht, maar de buurt was boos over zijn plannen. En na een lobby van de Mos op het stadhuis kocht de gemeente uiteindelijk de garage terug. Oud raadslid van de Haagse Stadspartij Peter Bos weet nog wel hoe die discussie liep.
6: De Zeeheld, ja, een heel ingewikkeld dossier. Edwin Janssen met uh, zijn bedrijf. Die had dat gekocht en die wilde daar woningen bouwen. Is er is heel veel gesteggeloven geweest of die wel of niet de vergunning zou krijgen. Toen de MOS-wethouder werd, is er eigenlijk gekeken om, voor een andere oplossing. Kan de gemeente die uh, parkeergarage gaan kopen van uh, Edwin Jansen en zijn bedrijf. Dat is toen gebeurd. Onder de MOS is dat toen uh, geregeld. Wel wat vragen over ja, dat de gemeente dat dan moest kopen hè, en voor welk bedrag... En daar hadden we wel wat vraagtekens bij. Of dat wel helemaal zuivere koffie was.
0: Maar even tussendoor. Maakt het voor de rechter straks uit hoe groot de wederdienst is die politici zouden leveren? Een belletje naar een ambtenaar om iets te regelen? Een mailtje? Een interne lobby bij een andere wethouder? Wat stelt dat nou helemaal voor? Hè? Is eigenlijk ook de uitstraling bij de mos zelf. Maar hoe zien experts dit?
1: Iemand wil een bouwproject doen en die uh, heeft een vergunning nodig. En... Uh... Er wordt betaald in de partijkas. Als daar impliciet tegenover staat dat het dossier van de man die de vergunning vraagt... bovenop de stapel komt en niet onderop de stapel blijft... omdat hij, net zoals andere mensen, er twee jaar op moet wachten... Ja, dan heb je eigenlijk al een omkoping. Dus uh, de wederdienst kan ja, heel klein zijn. Het gevolg daarvan kan natuurlijk voor, de, on, voor, de, voor, voor degene die betaalt heel groot zijn. Want als hij bovenop ligt, dan heeft hij meteen een vergunning... en kan hij daar veel geld mee verdienen. Voor Peter Bos valt veel op zijn plek, nu
0: hij weet dat het OM het dossier rond de zeeheld, de parkeergarage en de banden met Jans en anderen verdacht vindt.
6: Ja, dat, dat, met de kennis van nu uh, verbaast me dat dan niet. Wat mij ook wel opviel was, uh, tijdens de campagne van 2018, uh, hadden ze een uh, groot uh, verkiezingsfeest... Uh, uh, op die avond dat ze de verkiezingen wonnen. En dan zag je inderdaad Edwin Jans helemaal vooraan staan. Vlakbij de mos. En die, die horen echt bij de inner cirkel van, van de mos. Dat, dat viel mij toen wel op. Ja, dan denk ik... Uh, dat bevestigt alleen maar mijn, uh, mijn twijfels. Over zijn integriteit. En over het niet transparant zijn van deze partij.
0: Oké. Okay. Maar dan toch ook even een spiegel voor de rest van politiek Den Haag. Want al jaren voor de Rijksrecherche binnenvalt bij de wethouders en de ondernemers... zijn er vraagtekens over partijfinanciering bij Groep de Mos. Is er kritiek op de integriteit? En dat thema is chefzaggen voor de burgemeester van de stad. Destijds was dat Paulien Krikke. Zij vertrok, zoals je misschien weet, in diezelfde week als de Mos... alleen om een andere reden, omdat die vreugdevuren uit de hand zijn gelopen. Maar zij was er ook bij al die jaren. Krikke zelf beantwoordt geen vragen van mij die ik stel in het kader van deze podcast. De andere wethouders werken trouwens ook niet mee. Maar de vraag is natuurlijk wel, wat heeft de burgemeester toen gedaan om de mos uit die gevarenzone te helpen? En waar waren de andere wethouders in dit verhaal? Ik vraag het Axel Veldhuizen, de chef van stadskrant ADH's Courant. Wat was de context waarbinnen dit mis kon gaan? Waarom greep men niet in?
3: Er was alle reden, denk ik, om toen al als burgemeester te denken... dit gaat niet goed, er gebeurt iets in mijn stad, ik zie artikelen over mijn stad... die ik niet als burgemeester over mijn stad zou willen lezen. Uh, dit ging echt helemaal niet goed. Uh, en ze liet het maar gebeuren. En dat, dat zegt heel veel over die periode. Nou, hij had natuurlijk ook mede toe, uh, voor gezorgd dat zij burgemeester werd. En dat werd een bondje, die twee kon, die vonden elkaar. Want laten we achteraf kunnen wel vaststellen dat krikken die zat in die stad niet als een burgemeester, maar als een wethouder. Zij wilde dingen voor elkaar krijgen, ze wilde evenementen. En Richard vond zij grappig, want die had eigenlijk precies dezelfde agenda. En uh, ze vonden elkaar op een soort uh, uitvoeringsniveau. En dat werd natuurlijk heel gevaarlijk, want hij, uh, zij werd afhankelijk van hem.
0: Wat was de context waarin deze verdachte omstandigheden konden gebeuren? Schets dat eens, hoe zat dat stadsbestuur erbij? Wat zag je daarvan als, als, als uh, stadskrant? Hoe, hoe ging dat destijds?
3: We kregen steeds... Vaker achteraf het, uh, het verhaal te horen. jullie hebben niet half geweten wat voor kleren zo je het op het stadhuis was. Uh, alle sluizen stonden open. Den Haag was een puin op dat moment. En uh, het was wel het ideale moment om dingen te doen. en plannen door te drukken. die nergens op sloegen. Maar het was ook een college van andere wethouders. die de andere kant uit
0: keken. Hoe ziet Peter Bos dit als raadslid? Heeft de politiek zelf genoeg gedaan. om integriteitskwesties te voorkomen, aan te pakken, aan te kaarten? En hoe beschouwt expert Broekhuizen dit. Is het een verzachtende omstandigheid als veel van de omstanders van deze partij gedeeltelijk wel op de hoogte waren van de banden met bepaalde ondernemers? Is het dan niet ook een gevalletje, we stonden erbij en keken naar
6: Ja, uh, de Raad heeft wel af en toe een beetje geblafd en gebeten. Uh, maar het waren maar een paar partijen. Een uh, nou ja, groot deel van de Raad heeft het daarbij af laten weten. Ja, dan denk ik dat ze inderdaad uh, politiek breder. Uh, ...veel steken zijn uh, gevallen.
1: Op het moment dat het uh, college van burgemeester en wethouders in Den Haag... ...allemaal weten dat de partijkas van de mos geld krijgt van ondernemer A... ...en dat hij wetgeving voorstaat waarbij ondernemer A bevoordeeld wordt... ...ja, dan zou je je kunnen voorstellen dat de anderen in dat college... ...daar toch ook wel gespitst op zouden moeten zijn... ...en zich hadden moeten afvragen of dat dan wel deugdelijk uh, beleid is.
3: Want er was onderhandeld. De VVD had nog nooit zoveel in onderhandelingen... zoveel gekregen als die keer met Richard de Mos. Want ze gaven een paar kraaltjes en een paar stuivers. En hij was blij en ging naar zijn achterband toe. Kijk, ik heb alles gekregen wat ik wilde. En ondertussen zei de VVD... wij hebben alles gekregen wat we wilden. was een
6: burgemeester die een eigen agendaatje had. Dus iedereen deed maar wat. Er had veel, uh, met veel meer urgentie... Uh, naar de, de, de handelwijze van uh, deze partij gekeken kunnen worden. En we, uh, ja... Dat dat niet gebeurd is, is jammer. En we zien nu dat dat ja, enorme consequenties kan hebben... als je daar niet vroeg genoeg uh, bij bent.
1: Het, uh, het neemt de corrupte kant natuurlijk niet weg. Wat het wel doet, is uh, het heeft ja, invloed op de strafwaardigheid daarvan, zou ik zeggen. Op het moment dat iedereen weet wat hij aan het doen is... hij, hij is totaal transparant over dat hij zijn eigen partijgenoten probeert te bevoordelen. En niemand zegt er wat van, terwijl het allemaal in de krant staat. Dan is dat wel raar.
0: We kijken ook even voorbij die rechtszaak. Hè. We weten immers nog niet wat daaruit komt. Maar wat zijn nou de gevolgen van deze affaire voor de stad en het stadhuis? Hoe ziet Axel Veldhuizen dit?
3: Ik denk dat je het niet kan onderschatten hoe groot die schade is voor, voor de stad. Voor het vertrouwen in het openbaar bestuur. Um, um, wij als journalisten hebben ook vanaf dag één het probleem gehad... ja, we willen deze meneer graag geloven op zijn woorden. En hij ontkent alles. Terwijl we al jaren geschreven hebben over dingen... waarvan een kind kan zien van ja zo, zo, moet je, zo doe je geen zaken. Je geeft geen kortingen bij clubs die jouw partij steunen. En, uh, uh, dus wij, wij hadden er een heel matig gevoel over hoe die het deed. Uh, dus om daar objectief in te blijven, wat we echt willen... en ook iemand de voordeel van de twijfel te gunnen, te blijven gunnen... terwijl er heel veel voortekenen zijn, ja, het is heel lastig. Ik denk dat Den Haag op lange termijn... Uh, hier nog echt mee, mee in het rijnen moet komen. Omdat wat er ook uit die rechtszaak komt... Uh, een deel van de stad zegt... ja, voor mij blijft hij altijd schuldig. En een even groot deel van de stad zegt... ja, voor mij is hij altijd onschuldig. Hij is genaait door de elite. En uh, dat blijft zo. Uh, ja, Den Haag was altijd een verdeelde stad... en we hebben er gewoon weer een tweedeling bij gekregen.
0: Even terug naar het OM. Hoe gingen de Mos, zijn wethouderscollega Rachid Gwenaoui dan te werk bij die bevoordeling... van de vastgoed- en horeca-vrienden. De naam van Guernovi... hoorde je in deze podcast niet vaak trouwens. Maar hij was collega-wethouder van de Mos... secondant van de partij... en hij is één van de drie verdachten in de partij. Naast de Mos zelf natuurlijk... en het raadslid Nino Davituliani. Dat gepland zou zijn door de broers van het Saliscentrum. Maar hoe gingen deze politici... en die ondernemers dan samen te werk? Hoe werkte deze criminele organisatie... volgens het OM?
5: Het beeld dat wij zien... In het dossier is dat vervolgens, en dat is natuurlijk waar het allemaal om draait, de verdachten De Mos en uh, Karnaoui, na hun installatie als wethouder, de burgemeester, een aantal andere wethouders, Haagse gemeenteambtenaren en andere partijen onder druk hebben gezet om de doelen van de leden van het netwerk te halen. Zij maakten daarbij op slinkse wijze gebruik van het feit dat andere partijen in de coalitie niet zonder hun steun zouden kunnen.
0: Veel van de kritiek van de tegenstanders en het OM gaat dus over die innige inhoudelijke verstrengeling tussen de partij en de ondernemers, de donateurs. En uit het dossier blijkt ook dat zij soms letterlijk meeschreven aan plannen, plannen indienden bij de partij die ook in het coalitieakkoord terechtkwamen. En feitelijk kwamen ze zo in de bestuurlijke cockpit terecht van de derde stad van het land. Maar hoe ziet de mos zelf dit belangenrisico? Liet hij ze niet veel te dichtbij komen? Misschien is het ook wel
4: een nieuwe bestuurscultuur dat je je kennis en, en kunde ophaalt uh, bij de mensen die er verstand van hebben. En dat het ook goed in, in een beleidsstuk komt. En dan ga je toch niet zeggen, nou, dat gaan we de ambtenaren laten doen, daarom gaat er zoveel mis in deze stad. De kennis moet je halen daar waar de kennis zit. Dus dat je meedenkt over een plan waar wij heel erg voor aan de lat stonden. Dus de hele vastgoedsector in Den Haag zat daar op te wachten. Niet alleen de donateurs van Ries de Mos. Om huizen te bouwen. Het was nogal belangrijk om dat goed in de grondbrief mee te nemen. Want alleen dan zouden de sociale woningen makkelijker gebouwd kunnen worden. En dat werd
0: ook gedaan. Maar Dan laat je toch je oren heel erg hangen naar deze mensen. Ja. Vul jij het weer in? Nee, dat, maar, het, het is toch nu een ik. beetje
4: een AD-tribunaal antwoorden. Dat vind ik wel vervelend. Wat mag ik dan ook gezegd hebben. Uh, wij vinden dat niet. Wij vinden daar waar specialistische kennis zit, dat je die ophaalt. Nogmaals, voor generiek beleid, vinden wij een pre- het is juist een must dat meer partijen dat zouden doen om goed beleid voor de stad te maken. Dat, dat mensen meedenken over verkiezingsprogramma's volgens mij uh, helemaal niet verkeerd. Hè? Dat is het verkiezingsprogramma, de man is lid van onze partij ook. Tenzij het ook keer dezelfde mensen zijn. die. Ja, maar dat, is dus, dat zeg ik je dus net. Wij hebben het breed gedragen gedaan, breed gedragen naar heel veel mensen gestuurd. En zo hebben wij ons verkiezingsprogramma, en daar wordt het ook altijd een heel
0: boekwerk, om het heel veel mensen gelukkig heel veel input leveren. Is het alleen luisteren naar zinnige plannen of je oren laten hangen naar donateurs? De Mos verdedigt zijn aanpak ronduit. Donateurs, meedenkers, iedereen met een goed plan... wordt gewoon betrokken bij zijn partij, zo horen we de Mos zeggen. Zo werkt het nu eenmaal.
1: Nou ja, dat is denk ik de mening van de Mos, dat dat zo werkt. Kijk, wat het probleem erin is... is dat de partij van meneer de Mos geld krijgt van deze mannen. En dat meneer de Mos kennelijk met deze mannen besproken heeft wat er dan zou moeten gebeuren binnen die partij en dat hij vervolgens datgene wat zijn donateurs vinden dan dat er moet gebeuren... ook politiek doordrijft. En dan zit je heel dicht bij corruptie, want dan wordt er betaald... en daartegenover wordt er geleverd. En het werkt zo in de politiek... Ja, ik zou dat heel slecht vinden als het zo zou werken in de politiek. Want dat zou dan betekenen dat dat degene met de grootste portemonnee bij de wethouder of de minister het meest voor elkaar zouden krijgen. En eh, zo zijn we natuurlijk niet met elkaar getrouwd.
5: Het Openbaar Ministerie heeft besloten te dagvaarden omdat wij sterke aanwijzingen zien voor een strafbare vorm van corruptie. Er zijn aanwijzingen dat men behoorlijk planmatig te werk is gegaan. Het oogmerk van het netwerk leek te zijn gericht op het bevoordelen van een selecte groep ondernemers. Precies die ondernemers die groep De Mos met hun sponsorgelden groot hadden gemaakt.
0: Richard De Mos moet er niks van weten. Plannen haalt hij overal op. Maakt niet uit van wie, maakt niet uit waar, maakt niet uit hoe.
4: Een donateur, uh, iemand in, in de klankbordgroep, uh, via je vereniging, uh, via je ontmoetingen in de stad, via je mails die je opengooit, via je Facebook, via alle kanalen die we hebben, daar halen we ideeën op. Dus dat is uh, heel breed en daarom zijn we ook zo groot.
0: Dus uh, precies dezelfde appjes... Kun je ook vinden naar kiezers die niet gedoneerd hebben? Van, ja, heel ik, veel. U vraagt, wij ja. Heb je een, aan, een motie
4: naar, naar, naar kleine kroegen, uh, motie maken, uh, naar buurtgenoten. Van, denk eens mee naar een, uh, een bewonersorganisatie. Van, hé, hey, uh, jullie liggen onder zwaar weer. Uh, dit is het idee. Uh, Vind je het wat? Kijk er eens naar. Zeker, ja. Is ombudspolitiek hetzelfde als vriendjespolitiek? Nee, Ombudspolitiek is, is wel uh, een politiek waarbij de klant koning is. Ik, ik zie mijn uh, kiezers als, als uh, klanten als, uh, uh, en ik wil die klanten wil ik bedienen. Uh, dus ik wil wel voor die mensen door, door het vuur gaan. Maar het is geen
0: vriendjespolitiek, want soms moet je ook nee verkopen. De kiezers en ondernemers zijn klanten en de klant is nu eenmaal koning, luidt nog altijd het adagium van de ombudspoliticus de Mos. Een prominente vastgoedverdachte in het verhaal is Dennis Buis pandjesbaas uit Den Haag, een lange tijd onder de radar. Pas in 2021 wordt bekend dat ook hij verdacht is in deze zaak. Als de mos in zijn eigen boek, Mijn Verhaal, onthult dat veel van de stortingen van Buis aan de partij als steekpenningen worden aangemerkt door het OM. In totaal doneert Buis, inmiddels trouwens zelf letterlijk ziek van de verdenking volgens zijn advocaat, 50.000 euro aan de partij, 20.000 euro Tijdens de campagne van 2018 in de aanloop naar de verkiezingen en nog eens 30.000 euro na de verkiezingen. Buis nam de Mos ook mee tijdens boottochtjes op het IJsselmeer in de zomers van 2018 en 2019. Maar hoe leerde de Mos deze grote sponsor dan kennen, vraag ik hem zelf.
4: Die ken ik niet eens zo goed. Ik heb heel veel geleerd van het OM, want die hebben daar een heel, heel, heel web van gemaakt waar, waar Buis allemaal uh, wel niet houden van was. Dat zijn allemaal vragen die ik heb natuurlijk helemaal niet gesteld heb. Ik ben uh, twee keer met Dennis uh, met zijn boot uh, uh, Wezenvaren op het IJsselmeer. In mijn vakantie. Zonder daar naartoe gebracht te zijn met de dienstauto.
0: Gewoon in vrije tijd. Is het niet gek dat je zegt: Dennis Buis ken ik niet zo goed. Maar dat nu blijkt um, dat hij voor 50.000 euro gedoneerd heeft?
4: In het begin ken ik hem niet. Ik ken als mens niet zo goed. Ik heb de man uh, vier, vijf keer gezien.
0: Buis zelf was vanwege privéomstandigheden niet aanwezig bij die eerste agenda zitting in oktober. Zijn advocaat Mark Teurlings voerde wel het woord namens hem. Ik heb u al
4: aangegeven dat ik niet heel lang aan het woord zal zijn. Maar ik vind het wel van belang om even neer te zetten hoe cliënt erover denkt. Waarom hij hier niet is. Hij zit kapot. Maar ook echt helemaal kapot. Helemaal kapot gemaakt door deze verdenking en deze zaak. En nu is alles weg. Alles. Privé, zakelijk. Maar hij leidt elke dag onder dit proces. Uh, als jij ziet dat deze man zo verschrikkelijk succesvol is... Ja, je gelooft het bijna niet, want jij en ik komen waarschijnlijk niet uit zo'n laag van de bevolking. Maar er zijn mensen die heel veel geld hebben. En die daar heel makkelijk mee kunnen, kunnen schuiven. En hij heeft inderdaad in totaal heeft één keer een donatie van 20 uit mijn hoofd, een knip, en één keer van 30 gedaan. voor vond ik ook een hele grote donatie. van Zo, dat is een grote de, uh, donatie. Hoe voelde dat? Ja, uh, op dat moment uh, heel goed. Uh, want ik had de man niet gesproken, hij had er niks voor, uh, voor, voor, voor teruggevraagd, hij had een donatie gedaan, hij had tegen Edwin gezegd, hij doet gewoon de goede dingen voor de stad, ik volg hem al een poosje, ik hoop dat hij de grootste wordt. Dat was, was hij twintig toen. Maar dan snapt u ook dat er ook heel veel woede zit. Als het je gebeurt, je hebt nooit een strafbaar feit begaan, je hebt zat geld, want was niks aan de hand. En ik dit, voor dit, voor wat
0: dan? Hoe kan het nou dat eigenlijk iedereen wel altijd wel graag open en transparant is? Bijvoorbeeld jijzelf ook, dat waarderen we. Ja. En andere betrokkenen en ondernemers. Maar dat we bijvoorbeeld deze mannen, het zijn toevallig mannen... Mm. eigenlijk bijna niet aan de telefoon krijgen. Nee, of ken, je niet. Alle, ken
4: je alle donateurs van de VVD? Ken je die allemaal? Bel je mee, contact mee, loop je daar lekker mee te kakelen? Ken je die?
0: Even terug naar Broekhuizen. Zit er niet een kern van waarheid in het verweer van de mos... Zijn toch ook andere bedrijven die landelijke partijen sponsoren?
1: Stel je voor dat het zo zou zijn dat het grote bedrijfsleven politieke partijen zou ondersteunen in Nederland. Ja, dan denk ik dat maatschappelijk gezien dat niet snel als omkoping wordt gezien. Terwijl dat natuurlijk, als dat zo zou zijn, niet veel anders is dan wat er hier in Den Haag is gebeurd. Ik snap dat je nu onderzoekt naar de begrijping, maar het is begonnen,
4: de hele kwestie... Van Waar betaalt die mossencampagne van? Waar doet hij de mos het van? Op een Amerikaanse manier. Het is een vrije jongen onder vuur. We kennen al die artikelen hoor. Je hebt ze zelf uh,
0: geschreven. Ik stelde Dennis Buis in 2018 een ja. aantal vragen over ja. jouw partij. Hij was heel ja. lovend. Ja. Uh, toen vertelde hij niet dat hij zoveel wilde had. Nee. is dat niet gek? Nee,
4: vind ik niet gek. Nee. Het is een, een privékeuze. Als jij een partij, een, een, een goede partij vindt, dat, dat er gebeurt in Nederland, donaties gebeuren in Nederland, dat vind
1: ik niet gek. Nee. Ik kan me voorstellen dat, dat de mos zegt, ja, het is schimmig. En waarom is het nou plotseling zo dat wat ik gedaan heb onjuist is... en wat al die andere mensen doen die in het parlement en de regering zitten... dat dat niet zo is.
0: Merkwaardig vind ik het wel dat deze vastgoedondernemer... na de verkiezingen nog zo'n smak geld overmaakt, die ruim 30.000 euro. Partijen hebben vooral een aanloop naar verkiezingen geld nodig. Niet zozeer daarna. Maar waarom stort hij dan zo'n bedrag... Na de stembusgang, vraag ik de mos. Dat begrijp ik namelijk niet. Uh,
4: nee, we ik ook niet. We waren ook wel verbaasd van, uh, dat we, dat we zo'n mooie donatie kregen. We hadden wel als lijn... Uh, we hadden inmiddels het model van de VVD gekopieerd... om allemaal gezeur uh, voor te zijn. Hè, qua donaties, dan qua beleid gelukkig een stuk beter. En we gaan zorgen dat we vier lang uh, proberen... met bijeenkomsten, met borrels, met, met fundraisers... dat we 14, 15 zetels halen in 2022. Dat was toen het idee... En dan moeten we zorgen dat we een breder netwerk krijgen. Uh, nou, en dat werd besproken. En uh, nou, er werd, werd ineens een do donatie gedaan van 30.000 euro. Waar we erg blij mee waren. Ja.
0: Stel je geen vragen over dan?
4: Nee. 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 nee.
0: nee. Oh, de Mos. Van wethouders Plush naar verdachte bankje. Niets meer dan een jaar tijd. Binnenkort begint de rechtszaak tegen de Mos en de zeven andere verdachten. Hoe die verder gaat kun je horen in onze zesde aflevering... die verschijnt richting het einde van de inhoudelijke behandeling van de zaak. Houd dus je podcast-app of de website van het AD in de gaten... en dan zie je wanneer we terugkeren met OO de Mos aflevering 6. In de tussentijd kun je het nieuws over de rechtszaak natuurlijk volgen... in onze kranten, de website van het AD... of een van de andere nieuwssites van de regionale dagbladen.
4: rechter is AZ, de toekomst is zonnig. Maar ik heb nog steeds de ambitie om in het stadsbestuur te komen. En dat is waar ik voor ga, de dus het toekomst. Als hij veroordeeld zou worden, dan is het
1: gewoon heel eenvoudig.
4: Dan is dat in het land nu eenmaal zo.
5: Hupsi, 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 hupsi,
1: hupsi. Ik denk dat hij uh, straks in januari uh, dat het met, de, met een cister uh, afloopt. Dan moeten de anderen toch ook eens goed in de spiegel kijken. Hij blijft doorgaan, uh, want hij gewoon een bepaalde visie heeft over zijn stad... Richard
2: gaat niet stoppen, nee, tenzij het afgedwongen wordt dat hij stopt, maar die man die gaat door.
7: En ik hoop dat hij nog heel, 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 heel erg lang dadelijk gewoon, uh, 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 gewoon de stad uh, gaat regeren.
0: En uh, ja, ik vind dat zo'n keer gewoon uh, Rizet de Mos en uh, Rozetkanowi van een kleine gemeente gewoon een burgemeestertje van moeten maken. Wil je meer weten over de Mos en de Haagse corruptieaffaire? Kijk even in de show notes voor achtergrondartikelen. Dit is een podcast van AD Haagse Courant, Het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Ik ben Niels Klaassen. Montage, muziek en sounddesign is verzorgd door Chert Moutaan van Audio Maestro. Eindredactie, Robin Rotman. Met dank aan Kevin Goes.
7: Sveriges staatsminister Olof Palme is dood. Zweden rouwt na de moord op premier Olaf Palme. In 1986 wordt de Zweedse president Olaf Palme vermoord. En vanaf dat moment is de politie van Stockholm met niets anders meer bezig dan het zoeken van de dader. De aanslag werd gepleegd op de hoek van de tunnelstraat. En de weg... Maar kort daarna wordt er nog een moord gepleegd. Eentje die door deze massale klopjacht veel minder aandacht krijgt.